0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein HU, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz HU, ihre Projekte und ihre Menschen. Wir sind heute live beim Dies Academicus an der HAW Hamburg und hier im Raum in der 12. Etage am Berliner Tor hören auch ein paar Menschen aufmerksam zu. Auch Ihnen herzlich willkommen, hallo. Mein Name ist Christian Friedrich und heute am 23. Oktober 2018 begrüße ich bei uns im Podcast einerseits Vera-Marie Rodewald und Silvia Worm vom Projekt Nachrichten für Kinder an der HW Hamburg. Jetzt ist es ja ein Podcast so üblich, ähm, zunächst mal, dass man sich relativ häufig duzt, das haben wir schon eingeführt. Und zum anderen, dass sich die Gäste selbst vorstellen. Ich weiß nicht, Vera-Marie, möchtest du anfangen? Wer bist ja, du? Was machst du? Machen. Was machst du im Projekt?
1: Ja, also du hast mich ja schon vorgestellt, Vera-Marie Rodewald. Ich bin Medienpädagogin aus Hamburg, ähm, bin hier vor allem freiberuflich äh, unterwegs in vielen verschiedenen Projekten, wie beispielsweise dem Play-Festival, ein Festival für kreatives Computerspielen, aber auch ähm, ja, medienpädagogischen Projekten wie beispielsweise den Clicker-Kids, eine Internetzeitung von Kindern für Kinder und äh, neben der freiberuflichen Arbeit bin ich auch ähm, an der HAW angestellt, ähm, als Medi äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin und dort auch vor allem für den Bereich Medienkompetenz tätig. Also ich unterrichte angehende Bibliothekarinnen und Bibliothekare, aber auch solche, die Medien und Information studieren, ähm, im Bereich Medienpädagogik.
0: Mhm. Dankeschön. Silvia?
2: Ja, hallo, ich bin Silvia. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch hier an der HAW Hamburg. Ich bin von Hause aus Kommunikationswissenschaftlerin und ich promoviere auch hier an der HAW. Unter anderem zum Thema Rezeption von Kindernachrichten. Das ist sozusagen, ich betrachte im Vergleich zu dem Projekt, was wir jetzt hier gleich noch näher vorstellen werden, sozusagen die ähm, ja, die andere Seite, nämlich nicht die Produzentenseite, sondern die Nutzerseite, also wie Kinder Nachrichten sozusagen konsumieren und wie sie mit Nachrichten umgehen. Deswegen war auch dieses Projekt sehr ähm, schön, weil ich da die Möglichkeit hatte, Themen meiner Promotion sozusagen in das Projekt einfließen zu lassen. Ich habe auch noch eine weitere halbe Stelle hier an der HAW Hamburg und zwar bin ich ähm, bei der Abteilung Forschung und Transfer angesiedelt und dort arbeite ich in dem Projekt Hamburg Open Science. Ähnlich wie Hamburg Open Online University arbeiten wir daran sozusagen die Wissenschaft zu öffnen. Also wir wollen eine Kultur der offenen Wissenschaft ähm, hier an der HAW ähm, etablieren, generieren, auch in Zusammenarbeit mit allen staatlichen Hochschulen hier aus Hamburg. Ähm, weil es einfach auch ein wichtiger ähm, Aspekt ist, Wissen, Erkenntnisse und auch Bildung sozusagen zu öffnen und in die Gesellschaft, vor allen Dingen in die Zivilgesellschaft zu transferieren.
0: Okay. Genau, das mache ich hier. Super. Das heißt ja beide auch sozusagen jenseits eures Projektes Nachrichten für Kinder im weitesten Sinne mit damit zu tun, wie entsteht Wissen, wann ist Wissen, Wissen, wann sind Nachrichten, Nachrichten, wie werden die rezipiert, also sowas. Könnt ihr vielleicht ein Stück weit noch was dazu sagen, wie es zu dem Projekt Nachrichten für Kinder kam? Worum, worum geht es? Wie kam es dazu, ähm, Dann ein bisschen Kontext liefern?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich in, dem ersten, in der ersten Phase Projektphase von HU schon ein Projekt, ein OER-Projekt gemacht. Ähm, das hieß Medienkompetent mit digitalen Spielen. Und äh, da haben wir Materialien erstellt, eben wie man kreativ mit äh, Computerspielen umgehen kann und äh, die Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, ähm, fand ich äh, sehr hilfreich, um äh, auch über ein zweites Projekt nachzudenken. Und dann habe ich Silvia kennengelernt und wir haben über das Thema Kindernachrichten gesprochen. Und dann kam das eine zum anderen und wir dachten uns, super, das verbinden wir gleich und äh, machen daraus dann vielleicht auch sogar noch ein Seminar, was wir dann getan haben. Und so ist das Projekt dann entstanden.
0: Mhm. Wann war das?
1: Oktober 2017 ist das, okay. glaube ich, schon. Da haben wir mit dem Projekt gestartet, ja.
0: Also ziemlich genau ein Jahr jetzt.
1: Ganz genau, und ja. Ganz
0: jung. Aha. Und wie habt ihr dann angefangen? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, sozusagen in Anführungszeichen in der HU? Also wahrscheinlich hat, war euer erstes Seminar schon ein HU-Projekt oder kam das erst später? Wie war sozusagen, wann wurde aus dem Projekt und der Idee ein Projekt der HU, der Hamburg Open Online University?
2: Also ähm, zunächst haben wir, ich sag jetzt mal, einen ganz normalen Projektantrag ähm, geschrieben. Dort haben wir sozusagen unsere Projektidee skizziert, ähm, was wir vorhaben. Und dann haben wir uns die, ähm, überlegt, wie man das sozusagen auch in die Lehre integrieren kann, dieses Projekt. Weil wir haben uns gedacht, wenn wir offene Bildungsmaterialien generieren, macht es doch auch Sinn, das zusammen mit Studierenden zu machen, weil dann auch sozusagen der Lerneffekt auch nochmal ähm, ja, für die Studierenden gegeben ist. Und vor allen Dingen, ähm, weil wir auch im Rahmen eines Seminars auch die Möglichkeit ähm, gesehen haben, im Grunde das Projekt noch größer sozusagen ähm, aufzuziehen. Und so haben wir halt quasi ähm, unseren Projektantrag gestellt, an die HU geschickt. Und dann haben wir irgendwann sozusagen die Zusage bekommen über die Bewilligung. Und, ähm, und dann haben wir angefangen, tatsächlich ähm, das Seminar zu planen. Da haben wir uns dann sozusagen uns das didaktische ähm, Konzept, was wir natürlich im Vorwege auch schon ähm, im Hinterkopf hatten, aber wir haben das dann noch näher ähm, konkretisiert und haben dann sozusagen im Sommersemester 2018 mit Studierenden des Studiengangs Information, Medien und Bibliothek, am Department Information, dieses Seminar ähm, umgesetzt und mit den Studierenden zusammen offene Bildungsmaterialien zum Thema erstellt.
0: Das mir im Prinzip schon den, die die den Weg ganz einfach gemacht, weil nichts ist schlimmer als eine schlimme Überleitung. Ähm, worum, weil das letztendlich die Frage direkt anschließen lässt, wie, wie funktioniert denn euer Projekt, worum geht es? Also ich habe jetzt schon gehört, offene Bildungsmaterialien, Studierenden erstellen die. Ähm, du hast auch schon was sozusagen zum, zum Austausch Wissenschaft und Gesellschaft gesagt. Also ein Stück weit, ähm, wenn wir jetzt eine Raste schärfer gehen, worum geht es in eurem Projekt? Was macht ihr da tatsächlich?
1: Ja, eigentlich sagt ja schon der Projektname, was, was wir machen. Also wir erforschen oder erarbeiten ähm, die Fragestellung, wie man eben Nachrichten für Kinder machen kann oder auch mit Kindern machen kann. Und ähm, darum ging es dann tatsächlich auch konkret im Seminar. Ähm, und die Studierenden haben verschiedene Materialien erstellt, dafür auch mit Expertinnen und Experten gesprochen, ähm, wie man oder worauf man achten muss, wenn man Nachrichten für Kinder erstellt. Und ähm, vor allem auch, wie man ja medienpädagogische Konzepte erarbeiten kann, um das gemeinsam mit Kindern zu machen. Und äh, dafür haben wir zum Beispiel Experteninterviews aufgenommen mit unterschiedlichen ähm, Journalistinnen und Journalisten, aber auch Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, äh, beispielsweise von den dpa-Kindernachrichten, aber auch von ähm, Mikado, dem Kinderradio vom NDR, aber auch von ähm, ja, Medienpädagoginnen zum Beispiel von Tide, dem äh, mhm. Community-Sender hier in Hamburg und haben die eben befragt, ja, wie macht ihr das denn? Äh, wie funktioniert das? Worauf muss man achten, wenn man selbst Nachrichten erstellen möchte?
0: Mhm. Und das haben Studierende auch gemacht. Also mhm. und, wie soll ich sagen, sagt man unter eurer Anleitung oder mit eurer Hilfe sozusagen? Ganz genau, mhm. unter unserer
2: Anleitung. Mhm.
0: Jetzt könnte ich ja ganz naiv anschließend fragen, wie machen die das denn? Also wenn die, die also TIDE, DLF ähm, und so weiter, wenn die Nachrichten für Kinder erstellen, was machen die anders, als wenn sie andere Nachrichten erstellen? Also … Mir fallen, glaube ich, ein paar, paar Dinge ein, aber das sind ja alles nur vage Vermutungen. Also wie würdet ihr das beschreiben? Ihr seid ja noch relativ jung im Projekt, aber vielleicht habt ihr ja schon erste Anhaltspunkte, Ideen.
2: Also im Grunde ähm, ist es so, wenn man Nachrichten für Kinder schreibt, nicht sehr viel anders, als wenn man Nachrichten für Erwachsene schreibt. Ähm, da steckt ein journalistisches Handwerk hinter und es gibt da ein paar journalistische Grundregeln. Also wenn jetzt ein Ereignis passiert, kommt es vor allen Dingen darauf an, dass man sozusagen informiert und erklärt, und da ganz besonders auch auf die, ich sag jetzt mal, auf die ganz klassischen W-Fragen achtet. Also mhm. was ist passiert, wo ist es passiert, wer war daran beteiligt, warum ist es passiert, wie ist es passiert. Ähm, wenn man Nachrichten für Kinder schreibt, ähm, ist es vor allen Dingen wichtig, dass man eine einfache Sprache wählt. Also dass man auf ähm, Fremdworte verzichtet und dass man viel auch mit gestalterischen, also mit grafisch-gestalterischen Elementen arbeitet. Ähm, nicht so viele, sage ich mal, Wörter einsetzt wie jetzt in erwachsenen Erwachsenennachrichten, ähm, dann ist es halt auch wichtig, dass man Kindern erklärt, was da eigentlich gerade mhm. passiert ist. Und gerade, wenn ich jetzt mal nur mal ein Beispiel rausgreifen kann ähm, in Fernsehnachrichten, also jetzt mal Beispiel Logo, eines der ähm, bekanntesten Kindernachrichten überhaupt, ähm, arbeiten sehr viel mit ähm, ähm, Erklärstücken. Also sie erklären dann zum Beispiel grafisch und stellen dann bestimmte Situationen nach. Ähm, das ist halt besonders wichtig, auch wenn es um schwierige Themen geht, wie zum Beispiel Krisenthemen oder auch, ähm, ja ich sag jetzt mal Katastrophenthemen. Mhm. Es ist halt nicht unbedingt hilfreich, Kindern echte Bilder von Katastrophen zu zeigen, sondern dann vielleicht tatsächlich mit grafisch gestalteten, grafisch gestalteten ähm, Elementen zu erklären, was dort ähm, passiert ist.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich noch, ich glaube, ich habe in eine Logo-Sendung hat mir das erste Mal versucht, das deutsche Wahlsystem zu erklären. Und auch das, da war, glaube ich, ein Parlament, da flogen irgendwie Männchen rein und dann wusste ich ungefähr, wie das funktioniert mit der repräsentativen Demokratie. Willst du noch was ergänzen, Vera Marie? Nee,
1: das wäre ja auch der letzte Punkt gewesen. Also mhm. eben, das Berichten ist schon wichtig, auch mhm. gerade über Themen, die vielleicht, wo man jetzt zuerst denken würde, okay, das ist jetzt für Kinder nicht geeignet, aber gerade das ist wichtig eben, damit die auch einen Umgang damit finden, also dass sie verstehen, was passiert da mhm. und äh, klar muss man dann in der, in der Darstellung äh, schauen, inwiefern das äh, für Kinder geeignet ist, aber grundsätzlich geht es schon darum, dann auch die Themen anzusprechen und zu erklären, also das ist enorm wichtig und das haben wir auch auf jeden Fall mitgenommen aus unseren Gesprächen mit Logo beispielsweise oder aber Kindersache.de, die uns eben mhm. da äh, informiert haben, wie sie das äh, selbst umsetzen.
0: Ja.
2: Ein, wichtiger ein wichtiger Aspekt, wenn ich die noch nochmal ergänzen darf, ist, ähm, ähm, dass gerade ja auch in einer demokratischen Gesellschaft Kinder auch das Recht haben, ähm, informiert zu werden. Also es gibt ja die mhm. UN-Kinderrechtskonvention und Kinder haben genauso wie Erwachsene das Recht auf Informationen. Und da ist es natürlich auch irgendwo die, ich sage jetzt mal, die Funktion, die Pflicht des Profes professionellen Journalismus, entsprechende Informationen auch zur Verfügung zu stellen.
0: Und ja zumindest, also nach, nach meinem Verständnis von, wie soll ich sagen, von, von Bildung auch und ist ja jetzt sozusagen gerade in, in den letzten Jahren hat sich ja glaube ich gezeigt, dass es durchaus auch in, in Bildungsszenarien eine Rolle spielen kann und sollte, wie wiederum Menschen an zum Beispiel digitale Ökosysteme herangeführt werden, in denen auch Nachrichten kursieren. Ne? Wie gehen denn eure Studierenden damit um? wenn die sich dem Thema nähern. Also das würde mich noch interessieren. Ihr fangt so, habt gesagt, ich habe Oktober 17. Habt ihr das erste Seminar angefangen. Da steht in der Seminarbeschreibung, wir erstellen, es geht um Nachrichten für Kinder. Und dann kommen wahrscheinlich irgendwann 20 Studierende, schätze ich mal, in einen Raum und ihr in Anführungszeichen konfrontiert die mit dem Thema, dass es jetzt darum gehen wird, wird dass ihr in irgendeiner Art und Weise untersucht, wie Nachrichten für Kinder entstehen, wie man die gut macht, wie man die vielleicht auch schlecht macht. Ähm, was waren da die ersten Impulse, worauf hatten die Bock?
1: Naja, also wir haben ihnen natürlich äh, ein großes Paket zugemutet, denn mhm. es ging ja nicht nur inhaltlich um Kindernachrichten, ähm, sondern es ging auch um die Bereiche Didaktik, also wie setze ich das am Ende so um, dass andere auch mit mhm. den Inhalten, die ich darstelle, lernen können. Ähm, und dann ging es natürlich auch um Fragen wie Lizenzen. Also wenn ich Materialien erstelle, denn das war ja das Ziel oder Teil der Prüfungsleistung, wie kann ich dann äh, CC-lizenziertes Material erstellen und was muss ich dabei beachten? Ja. Das heißt, das war für viele Studierende auch neu äh, und die mussten sich das erstmal aneignen. Und dann natürlich am Ende auch die äh, Gestaltung, also die, äh, das Design, was wir natürlich auch nicht ganz unerheblich fanden. Also wie soll das Ganze aussehen? Ähm, wie kann ich das so aufbereiten, dass das auch ansprechend ist für jemanden, der damit lernen möchte? Das heißt, klar, das inhaltliche war schon ein großer Schwerpunkt. Da mussten wir uns auch als erstes mit auseinandersetzen. Das haben wir eben über diese Interviews, die wir aufgenommen haben, Videointerviews ähm, auch gemacht. Aber im mhm. nächsten Schritt ging es dann vor allem auch um die Fragestellung: Wie kann ich das? Ja, wie kann ich ein didaktisches Design anfertigen, sodass das am Ende äh, eine Lerneinheit wird mhm. ähm, in verschiedenen Schwerpunkten, die die Lernenden dann auch am Ende umsetzen können.
0: Mhm. Das heißt, die Studierenden Versetzen sich oder es findet fast so eine Art Rollentausch statt. Die Studierenden sind dann je, diejenigen, die so ein didaktisches Design auch mitentwickeln, entwickeln, ähm, die das mit frei freilizenzierten Materialien tun und sich praktisch in, na das klingt jetzt sehr pathetisch, aber in Anführungszeichen die Rolle des Kindes versetzen und das in irgendeiner Art und Weise um, umsetzen.
2: Genau, also es ist ja vor allen Dingen auch so, die mussten sich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, was möchte ich gerne für Wissen vermitteln und vor allen Dingen, wer soll sozusagen lernen und auf die lernende Zielgruppe mussten sie sich einstellen und auf die lernende Zielgruppe mussten sie ihre Materialien hin anpassen. Genau,
1: das war unterschiedlich. Also wir hatten Materialien, die explizit für Kinder erstellt wurden, wie beispielsweise ein Quiz oder so eine Art Brettspiel, Kartenspiel für, ähm, zum Thema Fake News für mhm. Kinder oder für Jugendliche im äh, Schulkontext. Aber sie haben auch äh, Materialien erstellt, die sich eher an Journalistinnen und Journalisten richten oder an Pädagoginnen und Pädagogen. Mhm. Also da wechselte das auch von Interesse zu Interesse der, der mhm. Studierenden ab.
0: Also einerseits Nachrichtenrezipientinnen und Rezipienten, sprich Kinder. Produzentinnen, Produzenten, sprich Journalisten, Medienschaffende, wie auch immer man sie nennen möchte. Und eben die Pädagoginnen, Pädagogen, die das am Ende in irgendeiner Art von, ich glaube an der HU sagt man, Lehr-Lern-Setting dann, dann mhm. umsetzen. Ne? Genau, ja. Okay.
2: Aber nicht zuletzt natürlich auch die Eltern. Weil mhm. auch die Eltern können diese Materialien nutzen und mit ihren Kindern gemeinsam lernen. Das war schon eine Herausforderung sozusagen, die Zielgruppe wirklich ähm, entsprechend anzusprechen. Mhm.
0: Glaube ich wohl, ja. Die Materialien, die ihr da erstellt habt, sind ja noch nicht online, kommen aber, glaube ich, bald online. Wo findet man die dann? Und was schätzt ihr ganz grob, ohne euch jetzt darauf festnageln zu wollen? Das wird, das wird zwar aufgezeichnet, aber ich glaube, ein bisschen Beinfreiheit habt ihr. <lacht> Wann, also, wann man da was findet?
1: Genau, aktuell äh, befinden wir uns sozusagen im Pre-Launch-Modus. Äh, ja. ähm, die Seite wird gerade gebaut. Ähm, das heißt, wir haben da auch tat tatkräftige Unterstützung. Ähm, und man wird die Materialien finden unter www.nachrichten-für-kinder.de. Und äh, dort gibt es aktuell auch eine Projektseite, aber da findet man vor allem den Prozess, den wir dort dokumentiert haben. Also was passierte im Sa äh Seminar, was mhm. haben die Studierenden äh, erlebt und herausgefunden. Und dort werden eben alle fertigen Materialien äh, zur Verfügung gestellt. Natürlich darüber hinaus auch auf der hu äh, plattform äh, wo man dann unsere Materialien finden kann. Und ähm, wir haben das Ganze so aufbereitet, dass es eben verschiedene Kapitel gibt, also verschiedene Schwerpunktthemen. Äh, sieben an der Zahl, äh, wo man sich dann eben bestimmte ja, Facetten von Kindernachrichten eben näher anschauen kann.
0: Mhm. Super. Wenn ich darf, würde ich noch einmal zurückkommen auf einen Punkt, ähm, der mich, glaube ich, auch sowohl an, an dem Kontext Hamburg Open Online University als auch an eurem Projekt, glaube ich, am, am mich persönlich irgendwie am meisten interessiert. Ihr dürft mich da aber auch gerne abgrätschen, wenn euch das irgendwie zu wild wird. Ähm, mich interessiert ein Stück weit, die Art und Weise, oder andersrum, ihr, mein Beispiel ist, glaube ich, dass der, ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich oder habt vielleicht schon mal gehört, die Demokratielabore Klar. von der Open Knowledge Foundation. Da geht es ja in verschiedenen Workshop-Szenarien immer ein Stück weit darum, dass Kinder und Jugendliche auch zum Beispiel in, in die Rolle versetzt werden, selbst zum Beispiel Nachrichten zu produzieren und in verschiedenen Workshop-Szenarien sich irgendwie gegenseitig zu ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, es gibt ein Szenario, in dem die, die Jugendlichen angehalten sind, sich gegenseitig echte Nachrichten und Fake News, in Anführungszeichen, gegenseitig unterzujubeln und unterzuschieben und mal zu gucken, wie man es wie hinbekommt. Mit dem Ziel, dass diejenigen, die das machen, auch ein Stück weit da von diesem Ökosystem eine stärkere, eine stärkere Kenne kriegen, also eine Idee davon kriegen, wie entstehen Nachrichten, wie verbreiten die sich, was, welche Rolle spielen, soziale Netzwerke und Webseiten und Medien und wer hat da welche Rolle und was verschiebt sich da vielleicht auch ein Stück weit dran. Das ist, da sehe ich euer Projekt auch ein Stück weit in, in einer spannenden Mittlerrolle. Mich würde da, glaube ich, vor allem interessieren, ob sich das ob das von Anfang an genauer Gedanke war, da müssen wir was machen und das war sozusagen der Impuls. So, also man kann das ja auch irgendwie schon fast romantisiert erzählen, abends beim Glas Wein saßen wir da und dann klopfte <lacht> jemand auf den Tisch und sagt, da müsste man jetzt mal was machen und dann statt das einfach nur zu sagen, hat man dann noch was gemacht. Oder ähm, kam das so nach und nach dazu in Gesprächen mit, mit ähm, auch denjenigen, mit den, den, den Journalistinnen und Journalisten, mit denen ihr gesprochen habt, wie ist deren Haltung auch dazu? Vielleicht könnt ihr dazu noch ein, zwei Sätze zu sagen.
1: Ich glaube, eigentlich kann man äh, das Ergebnis des Projekts ganz gut ähm, darauf hin zurückführen, was wir für einen Hintergrund mitgebracht haben. Ähm, ich komme ja aus der handlungsorientierten Medienpädagogik. Das heißt, ich mache nichts anderes als äh, ja, Jugendliche oder ähm, Kinder auch in die Rolle zu versetzen, selbst mal zu Produzentinnen und Produzenten zu werden. Mhm. Das heißt, hinter die Kulissen zu schauen ähm, und durch die Medienproduktion zu lernen. So, Was heißt das eigentlich, Medien machen oder ja, was findet man da eben für für Eigenschaften, die man sonst gar nicht unbedingt erkennen kann? Ähm, und Silvia, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, eben aus dieser Perspektive, aus der journalistischen Perspektive. Mhm. Und äh, wir haben eben versucht, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen, was auf jeden Fall die größte Herausforderung war. Du hast das schon erzählt, äh, Silvia, die verschiedenen Zielgruppen dann auch ähm, ja anzusprechen und die Materialien ähm, ja, entweder für für Zielgruppen konkret zu formulieren oder eben äh, zu versuchen, ein Thema so zu ähm, gestalten, dass es für alle nutzbar ist. Dann ist mhm. natürlich schon ein Unterschied, ob ich ein Material erstelle, mit dem ich äh, mit Kindern gemeinsam äh, ein Projekt äh, umsetze oder Journalisten zeige, das sind irgendwie wichtige Aspekte, die man bei der Erstellung von Nachrichten für Kinder äh, beachten muss. Mhm. Das macht ja schon einen Unterschied aus.
2: Und ein weiterer großer Impuls war natürlich auch mein eigenes Promotionsprojekt und natürlich auch, dass ähm, im Zuge der ganzen, ich sage jetzt mal, digitalen Entwicklung sich auch das Thema Nachrichtennutzung und auch generell Nachrichtenproduktionsbedingungen so massiv verändern, dass ähm, das Thema Nachrichtenkompetenzen, Medienkompetenzen immer wichtiger werden. Ähm, Kinder haben schon sehr früh in ihrem Leben ähm, ich sag jetzt mal, ähm, digitale Medien, mit denen sie umgehen. Aber die Frage ist ja, wie gehen sie tatsächlich damit um? Jeder ja. wird anders sozialisiert. Und die Frage ist, ähm, ist das mehr so, so, so ein Zufallsprodukt, die Sozialisation? Oder ist das wirklich irgendwo systematisch, strukturiert, dass man, sage ich mal, in Medien sozialisiert wird. Also ich sage jetzt mal im Sinne von, können Kinder und auch Erwachsene, ich meine, ich nehme mich da nicht aus, heute wirklich so kompetent mit Inhalten und digitalen Medien umgehen, dass es wirklich, ja, ich sag mal so, dass wir wirklich sorgenlos durch die Medienlandschaft wandern können. Mhm. Oder gibt es da halt noch ganz viel, Kompetenzerwerbsbedarf, also ich rede jetzt hier so ein bisschen in der Fachsprache, also oder wir müssen halt auch noch wirklich viel lernen im Umgang mit Inhalten und Medien und das bringt halt irgendwo diese Digitalisierung mit sich und da gibt es viel zu tun, da gibt es viel zu tun, ich sage jetzt mal von den Eltern zu Hause, es gibt viel zu tun von den Schulen, es gibt viel zu tun für uns als Wissenschaftler und auch als Hochschule und da war jetzt auch mein Impuls, da möchte ich einen Beitrag leisten und ich glaube, dass wir da echt eine ja, am Puls der Zeit uns bewegen mit dem Thema und das immer wichtiger wird. Gerade auch jetzt in Zeiten von zunehmenden Fake News. Mhm. Also, genau.
0: Absolut. Ich frage mal ganz blöd, wie, wie das auch die Journalistinnen und Journalisten wahrnehmen, die mit, mit denen ihr gesprochen habt mit denen die Studierenden gesprochen haben. Also gab es da ein Feedback zu auch von, von deren Seite oder sehen die sich da tatsächlich noch, ja, sagt man das? Noch? In der Rolle. Wir produzieren hier Nachrichten. Wir machen das möglichst, in Anführungszeichen, kindgerecht. Also wir bereiten das entsprechend auf mit grafischen Materialien und allem was, und einfacher Sprache, was sozusagen dazugehört. Ähm, oder ist das auch was, was in den Interviews zum Beispiel immer wieder auch durchschimmerte? Da hat sich irgendwie was geändert und wir müssen da irgendwie anders mit umgehen. Wir müssen anders drauf reagieren. Ähm, das würde mich noch interessieren.
2: Also dieses Feedback haben wir in der Tat bekommen. Mhm. Also ähm, ich war sehr erfreut darüber, dass im Grunde alle Interviewpartner, die unsere Studierenden interviewt haben, ähm, ja total begeistert waren von diesem Projekt, von der Projektidee und auch wirklich das Bewusstsein in sich tragen. Ja, wir müssen an diesem Thema arbeiten und ähm, wir haben zum Beispiel auch ähm, einen Interviewpartner gehabt. Ich weiß gar nicht, darf man den namentlich nennen? Also hier ja. von NDR Info, ähm, der Chefredakteur von mhm. Mikado, vom Radio Mikado, ja. der im Grunde auch sagte, dass wir vielleicht in Zukunft auch nochmal in irgendeiner Form mal zusammenkommen müssen. Und ja, ich weiß nicht, ob er das wirklich so wortwörtlich gesagt hat, aber dass wir auf jeden Fall nochmal über vielleicht weitergehende Ideen sprechen können. Also er fand das Thema auch sehr interessant und ähm, wird das wahrscheinlich auch, also hoffe ich zumindest, auch weiterverfolgen. Und vielleicht ergibt sich daraus nochmal irgendwie eine, ja, ja, irgendwie eine Fortführung. Mhm. So, also es hat auf jeden Fall sehr, sehr positiven Anklang gefunden, das Projekt. Und jeder empfand es als unheimlich wichtig, gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, auch allein das Feedback, also dass uns wirklich so viele Interviewpartnerinnen und Partner zugesagt haben, das war natürlich toll. Also wir haben echt natürlich viele in Hamburg ansässige ähm, Expertinnen und Experten gewonnen. Aber grundsätzlich, wie viele Interviews waren es am Ende? Zehn, glaube ich. Ähm, unter anderem auch eben Zeit Leo oder Geolino. Also ja, so die Kindermedien, die mhm. aktuell eben auch noch äh, führend sind, dazu zu gewinnen, da was beizutragen, ähm, auch mit ihren ähm, Videobeiträgen, das war natürlich klasse. Mhm. Äh, äh, ja, die stehen jetzt natürlich zur Verfügung, allen all denen, die sozusagen damit arbeiten wollen.
0: Das ist cool, ne? Ja, spannend. Bin gespannt, wenn die Materialien dann online sind. Ähm, vielleicht als abschließende Frage, was bleibt denn was ist denn mit den Studierenden im Verlauf des Semesters und des Jahres passiert? Sind das War das, vielleicht für mein Verständnis noch, war das die gleiche Kohorte? Also haben wir im Oktober 17 die gleichen angefangen, die jetzt auch noch drin arbeiten? Gab es da wahrscheinlich ein bisschen Fluktuationen mit Seminaren und Ähnlichem, wie man das so kennt über die Semester?
1: Also wir haben das Projekt im Oktober 17 ja. angefangen, aber das Seminar dazu fing erst im März an. Das ah ja, heißt, wir okay. haben vorher natürlich eine Vorarbeit geleistet, mhm. ein Seminar konzipiert, Interviewtermine vereinbart und so weiter. Aber mhm. die haben tatsächlich den ganzen Sommer übergebracht daran gearbeitet ähm, und da war natürlich die Entwicklung auch ähm, eine steile Kurve sozusagen. Am Anfang äh, war für viele wirklich das Thema äh, mhm. entweder komplett neu oder die äh, Arbeit äh, an OERs, an Open Educational Resources, ähm, sodass dann am Ende tatsächlich ein, ein krasser Workload auch mhm. äh, zu verzeichnen war. Ich glaube, die haben alle ordentlich geschwitzt dabei, die Materialien zu erstellen, weil tatsächlich ähm, alle Kapitel nur durch die Hilfe der Studierenden entstanden sind. Also mhm. ohne das Seminar hätten wir die Fülle an Material, glaube ich, niemals umsetzen können. Und ähm, am Ende waren jetzt auch welche dabei, die auch überlegt haben, da mehr in die Praxis zu gehen. Also tatsächlich, ein paar haben wir sehr angefixt mit dem Thema und ähm, ja, arbeiten jetzt entweder mit
2: Tide zusammen oder tatsächlich mhm. in medienpädagogischen Projekten. Sehr cool. Genau, das ist halt so ein positiver Nebeneffekt mhm. gewesen, dadurch, dass die Studierenden sozusagen auch tatsächlich ähm, journalistisch gearbeitet haben, also sie sind wirklich rausgegangen und haben die Expertinnen und Experten ähm, selbst interviewt, also von der Kontaktaufnahme über den Interviewleitfaden haben sie entwickelt, dann haben sie die Interviews durchgeführt, die hatten auch einen Kameramann dabei, der es alles aufgenommen hat, ähm, die haben die Interviews dann hinterher ähm, nachbearbeitet und wirklich auch schön in Form gebracht, also da haben sie tatsächlich auch ein praktischen, also journalistisch praktischen Lerneffekt gehabt mhm. und darüber hinaus natürlich ähm, dadurch, dass sie ständig im Kontakt waren mit den Redaktionen, die sie interviewt haben, haben sich tatsächlich natürlich daraus, wie du schon sagst, Vera Marie, also sie haben sozusagen ja Blut geleckt und vielleicht ergibt sich daraus auch nochmal irgendwie eine weitere Zusammenarbeit.
0: Mhm. Super. Haben wir irgendwas, was ihr gerne erzählen möchtet? Zum Thema Nachrichten für Kinder, zum Projekt, zu, dazu, wie es weitergeht, vergessen, noch nicht angesprochen, irgendwas, was noch irgendwie hier rein muss.
2: Ja, also was ich gerne noch sagen mhm. würde ist, ähm, wir hatten auch zwei ähm, Studierende aus dem Studiengang Kommunikationsdesign von der Fakultät Design, Medien und Information und die haben sozusagen unser Projekt gerahmt mit einem, ich sage jetzt mal, einem Maskottchen. Also wir haben sozusagen unsere Toni entwickelt, Toni und das Eichhörnchen, die sozusagen die gesamten Lerneinheiten ähm, sozusagen begleitet. Das Ganze ist natürlich auch in diesem Color Code der HAW ähm, mhm. sozusagen designt, weil wir möchten schon im Grunde ähm, zeigen, dass wir ja zur HAW gehören und dass das ein Produkt ist, was wir entwickelt haben, was aus der HAW heraus ähm, kommt und sozusagen jetzt transferiert wird in die Gesellschaft, sage mhm. ich jetzt mal. Ja, das würde ich gerne nochmal ähm, an der Stelle ähm, sagen und die beiden Studierenden haben wirklich großartige Arbeit geleistet und haben grafisch sozusagen das Projekt auch massiv aufgewertet, also sehr, sehr schön geworden. Ja, das mhm. kann man vielleicht generell sagen. Also ohne die Unterstützung
1: auch der studentischen Hilfskräfte, die wir haben oder hatten, hätten wir das auch so nicht umsetzen können. Und da zeigt sich auch ein bisschen, was das ausmacht, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt für Gestaltung. Also, dass die Materialien am Ende auch gut aussehen, das mhm. ist äh, schon auf jeden Fall viel wert So ja. für die das Ersch Erscheinungsbild.
0: Dass sie dann überhaupt benutzt werden. Ne? Ja, Das ist exakt. ja eine so eine Sache. Ja, aber wer jetzt im Moment noch, ich weiß nicht, wie es nach dem Launch, Relaunch aussieht, äh, wer jetzt im Moment auf nachrichten-für-kinder.de geht, sieht oben rechts Toni, Toni ist sie, ein, eine junge Dame mit Tonbandgerät in Podcast-Manier und daneben ein kleines Eichhörnchen, das eine Brille trägt und einen Block in der Hand hat, um, zu, um wahrscheinlich Notizen zu machen, was Toni daraus findet. Dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur übrig, zunächst mal euch beiden herzlichst zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Projekt mal vorzustellen, zu zeigen, worum es geht und auch ein Stück weit über Nachrichten für Kinder zu sprechen. Vielen Dank dafür.
2: Für die Danke für die Einladung, ja.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören einerseits den Menschen hier bei uns im Raum. Ähm, herzlichen Dank aber auch den Menschen an den jeweiligen Endgeräten. Feedback, Anregungen und Kommentare ähm, sind, sind sehr sehr gern gesehen in den sozialen Medien. Wir haben glaube ich eins der längsten Podcast Hashtags, nämlich Hamburg hört ein Hu mit OER natürlich, das hört. Ähm, aber auch unter dem Kurzhashtag Hu, sprich H O O U. Ähm, das Team der HAW ist bei Twitter zu finden unter hu-h-h-a-w. Man darf aber auch gerne, wenn man sich da nicht so gerne bewegt oder da nicht aktiv ist, ähm, sich per E-Mail an uns wenden, an Team, also t e a m h o o u at haw-hamburg.de. Wie gesagt, Feedback, Kommentare, Anregungen da immer gerne. Und ansonsten bleibt mir nur noch abschließend nochmal übrig, mich bei euch allen zu bedanken und einen schönen Tag hier beim Dias Akademikus an der HAW zu wünschen. Bis dahin.